0: In den meisten Berufen hat man viel mit Menschen zu tun. Man hat sie im Büro um sich oder man geht zu Kunden, man redet mit ihnen am Telefon und so weiter. Und wie der Kommunikationsexperte Friedemann Schulz von Thun ganz richtig beobachtet hat, wo immer Menschen etwas miteinander zu schaffen haben, da machen sie einander auch zu schaffen. Das ist nur natürlich und es bleibt nicht aus. Nun muss man aber natürlich die Menge der zwischenmenschlichen Probleme nicht noch unnötig vergrößern, indem man ungeschickt kommuniziert. Das wäre alles andere als souverän. Wahrscheinlich hat jeder von uns unüberlegt schon mal was richtig Blödes gesagt und damit ganz überflüssigerweise für miese Stimmung gesorgt, weil der andere dann sauer oder gekränkt war. Das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden. Denn wenn dir so etwas passiert, ist es meist nicht ganz einfach, die Sache wieder hinzubiegen, Also lieber gleich ein bisschen besonnener sprechen, als hinterher eine vermasselte Situation wieder in Ordnung bringen zu müssen. Zumal das oft gar nicht geht, denn man kann ja etwas, das einmal ausgesprochen wurde, nie mehr zurücknehmen. Du kannst dich natürlich dafür entschuldigen, du kannst es erklären, dich dafür rechtfertigen, aber deine Worte hängen trotzdem im Raum, sie haben den anderen erreicht und du kannst sie nicht zurückholen. Manche Menschen erinnern sich sogar noch viele Jahre später an Worte, durch die sie einmal verletzt wurden oder über die sie sich mächtig geärgert haben. Und darum ist es ganz sinnvoll, von vornherein mit Bedacht zu sprechen und ein paar Grundregeln dabei zu beachten. Und je kritischer eine Situation ist, desto wichtiger ist es, dass du mit Bedacht sprichst. Wenn also zum Beispiel aus irgendeinem Grund sowieso gerade dicke Luft ist, dann solltest du ganz besonders darauf achten, was du sagst. In dieser Folge zeige ich Dir, wie Du Deine Kommunikation immer auf gesunde Füße stellst und wie Du die Zahl unnötiger Missverständnisse oder Probleme auf ein Minimum reduzierst. So schwierig ist professionelle Kommunikation im Grunde gar nicht. Ich nenne Dir hier einfach mal die fünf wichtigsten Punkte, auf die es ankommt. Das Erste, was ich Dir dringend nahelegen möchte, ist ein unerschütterlicher Respekt. Verhalte dich immer und überall respektvoll. Auch wenn du am liebsten die Augen verdrehen möchtest, Tu es nicht. Warum? Weil du damit Gefühle verletzt und Konflikte erzeugst, die du wirklich nicht brauchen kannst. Und weil du jeden Einfluss verlierst in dem Augenblick, in dem die betreffende Person merkt, dass du sie geringschätzt. Würdest du etwa auf jemanden hören, der dich nicht leiden kann? Doch vermutlich nicht. Und so geht es dem anderen eben auch, sobald er spürt, dass du gering von ihm denkst. Dann macht er dicht und du hast dann keine Einflussmöglichkeiten mehr. Du hast sie verspielt. Also lautet die erste, eherne Regel zeige immer Respekt. Als nächstes möchte ich dir nahelegen, wo immer es geht, ich-Botschaften zu nutzen, statt du-Botschaften. Was meine ich damit? Nehmen wir an, deine Kollegin hat sich etwas von deinem Schreibtisch weggenommen, das dir gehört. Du warst gerade nicht im Raum, du merkst es also erst bei deiner Rückkehr. Und jetzt bist du verärgert, weil du denkst, sie hätte mich wenigstens fragen müssen. Und du beschließt, ihr das auch mitzuteilen, dass du ihr Verhalten nicht in Ordnung findest. Darum sagst du, sie können sich doch nicht einfach was wegnehmen, was mir gehört. Sie sind immer so übergriffig. Das ist eine Du-Botschaft denn du sprichst dabei nur über die andere Person. Du sagst ihr, was sie zu tun hat und du klassifizierst sie auch noch als eine übergriffige Person. Das wird ihr nicht gefallen? Und jetzt habt ihr den Knatsch. Ihr seid jetzt beide sauer aufeinander. Viel besser wäre hier eine Ich-Botschaft. Dabei sprichst du nicht über den anderen, sondern über dich selbst. Das könnte dann zum Beispiel so klingen. Ich habe ein Problem damit, wenn mir jemand einfach etwas vom Schreibtisch wegnimmt. Ich möchte in Zukunft bitte vorher gefragt werden. Jetzt sprichst du nur über dich und machst deinen Wunsch und dein Bedürfnis klar. Wahrscheinlich wird sich die Kollegin jetzt rechtfertigen und entschuldigen und die Sache ist erledigt. Die Beziehung hat sehr wahrscheinlich nicht dauerhaft Schaden genommen. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen eine Ich-Botschaft deine Position schwächen könnte. Wenn zum Beispiel über ein bestimmtes Vorgehen diskutiert wird, dann wirken deine Argumente stärker, wenn du sagst, so ist es. Statt mit schwacher Stimme, also ich für meine Person glaube ja oder ich könnte mir vorstellen, dass es besser wäre. Frage lieber laut in die Runde, wäre es nicht viel besser, wir würden das und das tun? Hier muss man ein bisschen aufpassen, was jeweils günstiger ist, eine Sachaussage oder eine Ich-Botschaft. Aber mit Du-Botschaften solltest du grundsätzlich sehr vorsichtig sein. Es gibt zu diesem Thema sehr viel zu sagen und zu beachten aber wenn du den grundsätzlichen Unterschied kennst, ist schon mal viel gewonnen. Der dritte wichtige Punkt, auf den ich dich in dieser Folge aufmerksam machen möchte, ist das intensive Zuhören. Du musst eines Teils auf der Sachebene gut zuhören können. Was genau meint der andere? Worum geht es ihm? Die meisten von uns neigen dazu, gedanklich ihre Antwort zu formulieren, noch bevor das Gegenüber ausgesprochen hat. Das ist natürlich ganz schlecht, weil dann die Gefahr besteht, dass man aneinander vorbeiredet. Wenn du aber gut zuhörst, kannst du bessere Antworten geben und das Gespräch ist auch schneller beendet. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass Menschen, denen man intensiv zuhört, eher geneigt sind, auch ihrerseits dem Gesprächspartner besser zuzuhören. Es kommt dir also unmittelbar zugute, wenn du erkennbar aufmerksam bist. Und dann gehört zum intensiven Zuhören natürlich auch das aktive Zuhören. Das bedeutet, dass du zwischen den Zeilen liest. Du hörst heraus, wo der andere gerade steht, wie es ihm geht, was ihm am Herzen liegt und so weiter. Menschen verraten grundsätzlich ständig etwas über sich selbst und auch weit mehr, als ihnen überhaupt bewusst ist. Wenn du Augen und Ohren aufsperrst, dann erfährst du ganz viel über den anderen, was du nutzen kannst. So habe ich beispielsweise aus dem Verhalten und den Äußerungen einer Person, die für mich arbeitet, herausgehört, dass diese Person sehr abhängig von Bestätigung ist. Und das zu wissen ist selbstverständlich nützlich für mich, wenn ich will, dass diese Person engagiert für mich arbeitet und gute Leistungen abliefert. Manchmal macht es auch durchaus Sinn, wenn du ein Gefühl, das du beim anderen spürst, zur Sprache bringst. Dann sagst du zum Beispiel, Ich höre zwar, dass sie okay sagen, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass sie noch nicht recht überzeugt sind. Kann das sein? Sehe ich das richtig? So bringst du ein Gefühl auf den Tisch, das du beim anderen wahrgenommen hast. Und das natürlich wichtig ist, denn wenn der andere Bedenken hat, muss man darüber sprechen. Und der andere wird erleichtert sein, dass er eingeladen ist, seine Bedenken zu äußern. Er wird sich von dir verstanden fühlen. Und das tut ihm gut. Solch ein intensives Zuhören kommt immer einer Einzahlung aufs Beziehungskonto gleich. Du sammelst Pluspunkte beim anderen und kannst zudem die Angelegenheit sauber klären. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich den Kommunikationsblockaden. Das sind Äußerungen, mit denen sich der andere klein gemacht fühlt, also das Gegenteil von respektvoller Kommunikation. Solche Kommunikationsblockaden werden gern und oft verwendet, wir sind alle damit aufgewachsen, Und sie gehören einfach zum Alltag. Trotzdem solltest du sie vermeiden. Zu den Kommunikationsblockaden gehört zum Beispiel das Belehren einer Person. Damit stellst du dich über sie. Belehren darfst du nur, wenn es dein Job ist. Also ich zum Beispiel werde dafür bezahlt, dass ich anderen etwas beibringe und erkläre. Oder aber du darfst belehren, wenn der andere dir den Auftrag oder die Erlaubnis dazu erteilt hat. Darf ich Ihnen kurz erklären, wie das zusammenhängt? Wenn du diese Frage stellst und auch die Antwort abwartest, ganz wichtig, dann darfst du dein Gegenüber auch mal belehren. Andere Kommunikationsblockaden sind zum Beispiel Vorwürfe. Also sowas wie, an der Stelle haben sie wohl wieder mal geschlafen. Oder Drohungen. Wenn sie so weitermachen, werden sie schon sehen, was sie davon haben. Und so weiter. All das sind Äußerungen, mit denen man sich über den anderen stellt. Der andere hat dann keine Lust mehr, die Kommunikation fortzuführen. Er macht innerlich dicht. Das kommt also nie gut rüber. Lass es lieber. Und zuletzt möchte ich dir Fragetechniken ans Herz legen. Natürlich keine Fragen, mit denen du deine eigene Neugier befriedigst und den anderen regelrecht aushorchst, sondern ich meine Fragen, die sehr zielgerichtet und konstruktiv sind. Du kannst zum Beispiel mit einer Frage ein Gespräch hervorragend lenken. Du kannst mit einer geschickten Frage einen Vielredner dazu bringen, beim Thema zu bleiben. Du kannst mit einer Frage jemanden klein machen, zum Beispiel, indem du fragst, ist ihnen das zu kompliziert? Oder du kannst dir Informationen beschaffen. Du kannst eine Gesprächssituation öffnen. Mich würde interessieren, was sie davon halten. Du kannst Leute aus der Reserve locken, sie zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel, warum glauben sie das? Welche anderen Möglichkeiten könnten sie sich noch vorstellen? Und so weiter. Ich kenne kein Instrument, das in der Kommunikation so vielfältig verwendet werden kann, wie das Fragen. Darum mache ruhig öfter Gebrauch vom Fragen. So, das sind die Basics gelungener Kommunikation, die ich dir hier unbedingt ans Herz legen möchte. Vielleicht hast du eine Situation, bei der du noch nicht recht weißt, wie du mit jemandem reden sollst. In diesem Fall biete ich dir gern meine Hilfe an. Schwierige Gespräche vorzubereiten, ist eine Spezialität von mir. Darin habe ich viel Erfahrung und darf wohl sagen, das kann ich richtig gut. Deswegen haben schon viele meiner Kunden von meiner Unterstützung profitiert. Und wenn du auch gerne Unterstützung hättest, dann schreibe mir einfach eine Nachricht an infolemper püchlaude Hat dir der heutige Impuls gefallen?